0: Божие. аминь. Да. Потому что на небе не будет слез. Аминь. На небе нету слез по умолчанию. Там нет болезней, там нет печали, нет депрессии, аминь. аминь. Это здесь производственный, ну производный продукт дьявола. Это депрессия, печаль, всякий, всякий недостаток, аминь. Но на небе так нету. Аминь. А мы же Жители небес, Аминь. Мы имеем способность ходить в радости, даже в отчаянных обстоятельствах, как говорил апостол Павел. Аминь. Поэтому скажи: я человек радости, я человек мира. Аллилуйя. Я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Аллилуйя! Слава Господу, слава Богу! Нам все возможно. Нам все возможно. Я говорю, что верующие люди вообще не должны болеть. Не то, что там бороться с болезнями, а вообще дьявол не имеет права к нам и прикасаться даже. Мы можем прийти на тот уровень веры, когда которому будем идти. И дьявол будет убегать от тебя, как он убегал от Павла. Аминь. Я верю, что мы придем к тому уровню веры, когда опоясания там с наших, ну, наши рубашки, шарфики, платочки будут исцелять людей. Да, как помазание исходило из апостола Павла и исцеляло всех. Аминь. Как Иисус просто сидел, написано, на берегу моря, и исходила из него сила Божия исцеляла всех. И нечистые духи сразу выходили. Аминь. Мы еще этого не видели с вами. Но мы на том пути, чтобы это увидеть. Аминь. Аминь. Я знаю, что Бог чудесен, и в нем есть вся полнота. Чем больше мы проводим с Ним время, чем больше мы проводим время в Его Слове, тем больше чудес мы с вами можем видеть в нашей жизни. Аминь. 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 Слава Богу. И мы с вами учимся в вере. И кто помнит, о чем мы говорили с вами в прошлый раз? Про вере, да? Про Бога. Вот у нас Светлана Вильяновна про Бога говорить мы говорили слава Богу внимательно слушал проповедь. об исповедании к вере мы говорили аминь мы не просто говорили об исповедании но мы говорили об исповедании к вере вообще в Библии существует как бы несколько видов исповеданий есть исповедание грехов да когда неверующие люди каются там в грехах или верующие когда согрешат исповедуют свой грех перед Господом да есть исповедание Иисуса Господом То, что мы сделали с вами единожды, и мы приняли спасение, мы исповедали Иисуса Господом, Господь вошел в наше сердце, и так мы спаслись. Есть исповедание от веры, о котором говорится в в Евангелии от Марка, 11 глава, 23 стих, где написано, что «всякий человек, который скажет этой горе «поднимись и вернись море» и не усомнится, что сбудется по словам его», Будет ему все, что он скажет. Это исповедание от веры. Когда ты просто сказал, и раз ты смотришь, Гаверла переселилась из Карпат в Одессу. Вот это было бы круто, конечно. да. Вот. А тебе во все газеты написали. Вот. А это исповедание от веры. Но мы с вами говорили о такой важной части, как исповедание к вере. И первое, что я хочу сказать, мы сегодня будем вспоминать об этом, потому что эта тема очень важная. И это э, как бы на этом этапе веры большинство верующих почему-то сдаются. Смотрите, исповедание к вере, оно не нужно Богу. Мы не для Бога исповедуем слово. Оно ему, в принципе, 300 лет не надо, ну, по большому счету. Он его знает прекрасно, то, что ты ты говоришь, да? Но для чего оно нужно? Исповедание к вере изменяет тебя изнутри изменяя твое мышление, твое понимание. Например, первый раз мы с вами говорили, для того, чтобы вера вообще стартанула в твоей жизни, тебе нужно узнать истину, ну, о каком-то вопросе. Например, у тебя какая-то болезнь. Ты был больной, больной, всем ходил, рассказывал, что ты больной, лечился, всех врачей обошел, никто тебе не помог, и тут ты в Библии прочитал, ранами его я исцелился. Или ты прочитал в Евангелиях о том, что Иисус ходил и всех исцелял, и не было ни одного человека, кто бы попросил Иисуса, Иисус бы сказал «нет». Нету сегодня моей воли на твое исцеление. Мы не встречаем такого, да, в Библии такого нет. Всех написано, требовавших у него исцеления, он исцелял. Нет воли Божьей, чтобы кто-то сегодня болел. И вот ты это прочитал. И в начале, когда ты это прочитал, возможно, вера у тебя сразу не родится, потому что в твоем мозгу уже тут накатанная калия из того, что дед болел, прадед болел, и там отец от этого умер, и брат уже от этого умер, и, скорее всего, у меня это наследственно, и говорят, что наследственные болезни не лечится, то есть это неизбежно будет, да, и у тебя тут уже целая накатанная калия убеждения о том, что ты должен болеть и может даже умереть от этой болезни. И поэтому тебе эту накатанную колею нужно сначала распахать, засеять Божьим Словом, поливать его и дать этому вырасти. И на это потребуется время. Аминь. Если ты раньше все время болел, употреблял лекарства, ходил по врачам, звонил подружкам или друзьям, рассказывал о своих болезнях, то теперь, когда ты узнал истину из Библии о том, что ты можешь быть исцеленным, твой стиль жизни должен поменяться. И вот как раз исповедание к вере помогает тебе изменить свой образ жизни. Ты вдруг просыпаешься и начинаешь говорить, у тебя опять заболела в том же боку печень, например, да? И ты ранами Иисуса исцелен, а дьявол тебе говорит, ну ты всю жизнь пил. Это естественно, что у тебя царос печень, да? Но ты говоришь, но Бог сказал, что все мои грехи прощены что я сегодня новое творение. И рана Иисуса. Я исцелен. У тебя опять приходит мысль, тебе кто-то позвонил и сказал, вон твой друг Петя уже умер от цирроза печени, а он был даже моложе, чем ты. И у тебя опять это мысль, да, но ты говоришь, но ну, нет, мне все равно, что там Петя, Петя, может, вообще неверующий был. Но я сегодня с Иисусом, я, мое тело, это храм Святого Духа, и я запрещаю тебе, дьявол, убирайся, ранами Иисуса Христа я исцелен. И мы можем сказать, что это может быть целый период твоей жизни, когда ты буквально своими словами борешься с этой болезнью, да. Но самое важное в этом – не сдаться на начале пути, потому что большинство верующих именно вот в этом месте издаются. Они начинают исповедовать, они с радостью принимают слово, как вот мы читали про эти, притчу о сеятеле, да? мы к ней чуть-чуть вернемся. С радостью принимают слово, но написано второй вид почвы. Они а, непостоянны, когда наступает гонение за слово, они просто точно же соблазняются, да? отпускают это. И все, и они уже сразу разочаровались, и уже где-то там, то да, слово не работает, да я ж аж три раза сказал, а может и не три, а может и три дня поговорил, а может и два месяца поговорил, и болезнь не ушла, а анализы стали еще хуже, да? Это ничего не меняет. Анализы ничего не меняют. Аминь? То, что доктора говорят, ничего не меняет. То, что друзья твои или кто-то умер от этого, тоже ничего не меняет. Мы верим в Божье Слово. Аминь. Аминь. Если ты продолжишь исповедовать к вере, если ты возьмешь это Слово, вложишь в свои уста, и через свои уста опустишь это Слово глубоко в сердце, это сердце вырастет и принесет плод. Аминь. Аминь. И потом настанет день, когда ты от веры скажешь, пошел вон сатана, ранами Иисуса Христа. Да. Я исцелен. И ты будешь здоров. Я слушала э, недавно э, э, свидетельство Кеннета Хейгена, как он рассказывал, ну лично я учу английский, я начала слушать его проповеди на английском языке, и он там рассказывает о том, как он был исцелен сверхъестественно, Мальчик, который был болен, мальчик-подросток, вырос в баптистской церкви. То есть ему никто не говорил об исцелении. Вот мы тут с вами об этом говорим, да? У тебя даже больше шансов исцелиться, чем тогда было у Кеннета Хейгена. Это был там 1940 какой-то год, времена депрессии в Америке. Его семья не была бедной, но, в общем-то, помочь ему доктора не смогли. У него он, он был полностью парализован, паралич всего тела. В общем, ему все врачи сказали, что он умрет. Вот. и священники которых родители приглашали никто ему не говорил об исцелении его уже все хоронили его реально готовили к смерти вот и священник уже к нему пришел и сказал ну маме говорит ну готовьтесь мы ничего не можем сделать воля божья Ну, если бог хочет то как бы может исцелить. а если не хочет то может такая воля чтобы он умер Будучи подростком, Хеннет Хейген открыл Библию, он попросил, чтобы ему дали Библию, он читал Новый Завет, и он прочитал в Евангелиях о том, что Иисус исцелил того, Иисус исцелил того, и этого Иисус исцелил. И он говорит, прямо внутри меня появилось желание быть исцеленным. И он говорит, мне никто об этом не учил, никто не говорил, но вот это семя, оно уже было в нем. И он говорит, я начал размышлять об этом. Он говорит, когда все уходили, потому что днем он не имел возможности сам помолиться, сам поисповедовать слово, он не имел возможности. И он говорит, когда там сиделка сидела, в общем, ночью он только мог наедине остаться с Богом и спокойно молиться, и читать слово. И он говорит, и я об этом размышлял. И я говорил себе, то, что я могу быть исцеленным, я могу быть исцеленным, Бог может. И в один момент он услышал, как Дух ему святой сказал, если если ты веришь, что ты исцелен, вставай с кровати. Он говорит, я сполз с кровати, сделал несколько шагов вокруг ну, вокруг своей кровати, там по комнате. Он говорит, я сам себе не мог поверить, что я хожу. Никому не сказал. Только на второй день, по-моему, он сказал маме, что он ходит. И он маму предупредил, что я завтра спущусь к завтраку. Мама, конечно, сказала, что... Ну, мы, конечно, рады, но как бы никто еще не верил. И он на третий день спустился вниз, ему надо было со второго этажа спуститься полностью вниз. Дедушка обалдел, когда он его увидел. В общем, Кеннет Хейген, чтобы сократить историю, он был полностью исцелен от паралича. Он был полностью восстановлен. Он прожил до глубокой старости, проповедовал веру, проповедовал Евангелие. Сильнейший муж Божий вообще. И вот, но ему, э, буквально там тоже у него какое-то время прошло, пока он услышал первый раз это слово, да, прочитал это в Библии о том, что Иисус исцеляет. И до момента, пока он сполз с кровати и сделал дело веры, да, сделал шаг веры, прошло определенное время, пока он позволил этому Божьему Слову опуститься глубоко в его сердце, пустить корни и прорасти. И у него тоже были атаки. Он говорит, что когда он первый раз вот встал, походил вокруг своей кровати, второй день походил, Он говорит, на следующий, там, или через день он услышал, слышимый голос, который ему сказал, ты умрешь, завтра ты умрешь, там, или не завтра, не помню, там, еще английский не в совершенстве знаю, в общем, умрешь. И он говорит, я сначала поверил этому голосу, потому что я был так научен, что если что-то сверхъестественное происходит, это точно Бог. И он говорит, и я сидел и ждал смерти, потому что голос же сказал, что я умру. Но он говорит, я вдруг опять взял Библию, и он говорит, и это внутреннее свидетельство, это внутреннее знание Именно от Святого Духа, говорит, внутри меня бурлила и говорил, нет, ты можешь быть исцелен. И он решил больше довериться вот этому свидетельству, которое внутри, вот этому семени Божьего Слова, которое проросло, да, и уже пустило корни и дало свой плод, чем тому слышимому голосу, который он услышал. Аминь, и он сказал, нет, я буду здоров, я буду доверять тому, что у меня внутри. Я был полностью исцелен, полностью исцелен, тоже пережил атаки дьявола, но был полностью исцелен. Я знаю еще одну женщину, это мама моей подруги, ну, у меня там э, в Сумах, там, где я жила, у одной нашей сестры, ее мама, ей поставили диагноз рак, она была неверующая. И уже выписали из больницы, четвертая степень, ей сказали, ну, бесполезно лечить, она уже даже не кушала, она была худющая, худющая, как скелет. Ее привезли домой, уже просто умирать. У нее была такая же история, как у Кеннета Хэггена, буквально. Она попросила, дайте мне новый завет, она думала, надо хоть как-то с Богом мириться, потому что уж умру, и как бы... Ж... Что ж да, что же делать, а вдруг ад есть. И она начала читать Библию. И она начала читать Новый Завет, Евангелие. И она то же самое увидела, что и Геннет Хэггин. Иисус исцелил того и того, и она подумала, что я должна умирать? Если Иисус как бы живой, почему я должна умирать? И она начала ему молиться, «Господь, исцели меня! Ты же исцелял этих людей!» И она, чем больше она читала, тем больше веры к ней приходя. Она начала размышлять, начала проговаривать это слово, «Господь, я могу быть исцеленной, ты же сказал, ты же исцеляла их, я же не хуже их!» И, в, и она потом какое-то там время, что тоже около там, ну буквально месяц, там полтора, не сильно большой срок, она попросила есть один раз, второй раз, третий, потом стала с кровати, потом ходит до сих пор. Это было лет, наверное, 15 или 17 назад. Эта женщина работает до сих пор, она входит в баптистскую церковь, полностью здорова, крепка, там, ну такая, молодец именно, она полностью была исцелена. Когда она пришла в больницу со своими вот бумажками, обалдели врачи вообще, они говорят, этого не может быть, просто не может быть. Но мы это знаем. Мы это знаем, что это может быть. Аминь. Наш Бог исцеляет. Аллилуйя. И мы с вами учимся сегодня. Как же нам принимать это веру? Мы, конечно, можем бегать от служения к служению в плане, чтобы просить, чтобы за нас помолились, но мы с вами можем принять верой наше исцеление. Аминь. Мы можем с вами принять верой наше преуспевание. Мы уже свидетельствовали, что у меня были дни, когда я голодала. У меня не то, что не было денег, у меня еды не было. Вообще была нищая в полном понимании этого слова. Но Бог поднял меня. Я сегодня не нищая, слава Богу. Я эту всю неделю говорю, Господи, я получила все избыточество. Спасибо. Господи, я получила все, но машина еще приходит для полного счастья. Аллилуйя. Вот. Но, но это реально. Аминь. И что? Я не, я не самая умная, не самая там, какая-то мудрая. Я не бизнесменша, я не из поколения бизнесменов. Мне никто не помогал. Я вообще мать-одиночка. И была... Скоро выхожу замуж во имя Иисуса. И, в общем, это... И, ну, была мать-одиночка, у меня не было. Мои родители умерли. Некому было помочь. Полагаться было не на кого. Поэтому, наверное, из-за этого мне и приходилось как бы брать слово и практиковать, и исповедовать. И я помню, как мне Святой Дух сказал просто бери и говори это слово. И я начала с этого слова. Бог же силен, обогати нас всякой благодати, что мы всегда во все умели. Всякое довольство, вы были богаты на всякое добродело. И я это говорила, и говорила, и говорила, и денег не было. И когда атаки приходили, и давление приходило, и мне нечем было даже заплатить за проезд, я все равно говорила, я где-то изыскивала деньги, иногда находя на улице какие-то копейки. И я говорила, Бог силен, Бог силен, Бог силен, обогатить меня, меня, не бизнесменшу, всякой благодатью, чтобы я всегда во все умела всякое удовольствие была богата на всякое доброе дело и мышь потом вот с подружкой начали же этот мини-бизнес сначала потом другой третий в общем и понеслось и бог помог аллилуйя и каждый раз когда у меня даже были вот эти всякие кризисы 2008 год помню мы там потеряли тоже деньги и я помню тоже молилась господь дай мне новую идею бог давал новую идею и слава богу я больше не нуждалась в хлебе были трудные времена но нет я не нуждалась в хлебе к слову, работает. Аминь. Я вам уже свидетельствовала, что были моменты, когда я своему холодильнику рассказывала. Во имя Иисуса, здесь лучшие продукты. И вот так открывала, он пустой. И я ему говорила, во имя Иисуса, в моем холодильнике самые лучшие продукты, которые только могут быть. Но в моем шкафу самая лучшая одежда, которая только может быть. Я пользуюсь лучшей косметикой. Когда Руби Роузом красилась, помню, я провозглашала, что я пользуюсь лучшей косметикой во имя Иисуса. И это стало так. Я вам сегодня могу свидетельствовать, что на сегодняшний день я пользуюсь лучшим, что я вот могла себе позволить за все эти годы аллилуйя аминь поэтому неважно на каком-то уровне сейчас дерзай верить больше аминь дерзай полагаться на бога у бога есть такие пути о которых ты может даже не догадываешься сейчас но у бога есть эти пути аминь и мы с вами говорили об этой женщине с кровотечением которая там шла за иисусом пролезла через толпу потому что мы с вами читали в современном переводе она сама себе говорила если я только дотронусь до края его одежды я выздоровлю она шла и говорила сама себе. Откуда мы знаем, что говорила сама себе? Потому что, скорее всего, окружающие ее люди слышали, как она себе говорила. Аминь. Иначе так бы не было написано в Библии. Это значит, она шла и громко вслух сама себе говорила: «Сейчас я дойду и только отвячу за край его одежды. Я выздоровлю. Сейчас я дойду и только дотронусь до его края одежды. Я выздоровлю». Люди слышали это. Аминь. Поэтому так и написали в Библии, потому что она говорила сама себе. Если я дотронусь, то я выздоровлю. Аминь. Теперь еще посмотрим пример Эм, Авраам и Сара. Когда Бог пришел и хотел им дать потомство, которое у них не было. Аминь. Если у тебя нет потомства, ты еще младше Авраама. Так что у тебя все впереди. Авраам был не способен зачать ребенка. Сара была не способна родить. У нее уже все прекратилось, что должно было прекратиться. То есть шансов иметь естественным путем ребенка не было. Но Бог не сдался в их ситуации, аминь. Он, наоборот, ему нравится ситуация, когда все вокруг тебя говорят, это невозможно. Возможно, им люди говорили, забудь, он есть твой домочадец, и слава Богу, благодари Бога за то, что хоть какой-то да, наследник есть, да? Но не так, не тут-то было. Все равно исполняя то, что Бог обещал. И Бог сказал, что именно Сара родит. Да? И смотрите, Бог поменял им имена. Он назвал Авраама Авраамом, поменял его имя и Сару Сарой. И слово Авраам, наверное, все знают, обозначало Отец множества народов. Бог назвал Авраама отцом множества народов, еще до того, как Авраам стал им. В естественном, да? И смотрите, и Сара, и Авраам, им приходилось каждый день, буквально там несколько лет жизни, им приходилось каждый день друг друга называть. Сара называла Авраама, иди сюда, отец множества народов. Отец множества народов, иди кушать, да? Он ее точно так же называл Сарой, жизнь, да, мать. И они друг друга так и называли еще до того, как их потомство родилось. Аминь. Аминь. И потом уже, когда Сара умерла, Аврааму вообще понесло Детей наделал нормально, у него все получилось, то есть процесс пошел. Это не было на один раз, то есть не один раз, вот какое-то чудо случилось, хоп и все, и пропало. Нет! Если Бог что-то начинает, Он делает это до конца и с избытком. Аминь. И тот же самый пример мы имеем в в Новом Завете, когда Иисус назвал, переименовал Кифу в Петра. Аминь. Он был тростник колеблющийся. Если мы почитаем с вами вообще, что Петр вытворял, Но он реально колеблющийся был, да? То его туда, то его сюда. То он откровение от Бога получает, то он там Иисусу препятствует, значит, э, э, исполнять волю Божию. Ну, в общем, такой. То он в воду бросается, плыть, а мы первым эмоционально, мы видим эмоционального человека, да? Иисус еще до того, как он ушел на небо, он ему сказал, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь свою, да? Еще когда апостол Петр был еще не апостолом, а был колеблющимся учеником, Вот тогда Иисус назвал его кифой. Аминь. Вот почему нам важно очень э, называть еще до того, как мы увидим. Некоторые говорят, да, вот я сначала вижу, потом поверю. Но это не путь веры. Ты сначала поверишь, ты сначала назовешь, а потом ты увидишь. Аминь. Поэтому начинай призывать вещи, начинай говорить. И если ты три раза попробовал, и ты ничего не увидел, не расстраивайся, продолжай. Не будь остановлен этим, аминь. Даже если все выглядит совсем не так, продолжай до того момента, пока ты не увидишь. Вот до того момента, пока ты не увидишь обетование Божие, исполнившимся. Если это болезнь, говори исцеление. Если это нужда... Говори Слово Божье в это нужду. Если это какие-то отношения в семье, говори Слово Божье в эти отношения в семье. Аминь. Но не сдавайся. Исповедуй к вере. И чем больше ты поместишь Слово Божие внутрь себя, через слова, которые ты проговариваешь, тем быстрее этот плод вырастет внутри тебя, и тем быстрее ты начнешь поступать по вере, и тем быстрее ты начнешь говорить от веры. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И потом, когда ты уже сам переживешь это исцеление, ты будешь способен возлагать руки на больных, потому что у тебя будет дерзновение, ты знаешь, как это исцеляться? Аминь. Когда ты получаешь какое-то финансовое благословение, за которое ты стоял в вере, ты знаешь, как это. Аминь. Аллилуйя. И знаете, некоторые говорят, ну, мы не должны там восхвалять веру, мы не восхваляем веру, но мы видим, что Иисус поощрял людей, которые имели веру. Мы это видим. Он не говорил, это моя сила исцелила тебя, этой женщине с кровотечением. Он сказал, дерзай, т вера твоя спасла тебя. И он не сказал, вера, которая от меня спасла тебя. Он сказал, вера твоя спасла тебя. Да. Аминь. И другим людям. Он точно так же говорил. Он говорит, я и в Израиле не нашел такой веры, когда сотник эм, сказал ему, за, за, скажи только слово и выздоровеет. Да? Он говорит, я обернулся там к иудеям. Он говорит, Я даже в Израиле не нашел такой веры. И он его поощрил тоже. Сказал, молодец. Аминь. Поэтому, если это нравилось Иисусу тогда, Ему это нравится и сейчас. Люди, которые получают свои чудеса верой, доверяя Ему. Аминь. Аллилуйя. Поэтому давайте просто будем людьми веры, будем брать Слово Божье, исповедовать, провозглашать, говорить, аж пока мы не увидим это обетование исполнившимся в нашей жизни. Аминь. Слава Господу.